0: Kuuletko ääniä?
1: (laughs) En mä ihan niin sanoisi, mutta jostainhan yleensä mä sävellän sillä tavalla, että että mä meen pianon ääreen istumaan. Mä rupean siinä sitten soittelemaan ja mietin sitä tehtävää, mikä siinä edessä nyt sitten on ja usein se tulee... Usein se tulee sillä tavalla, mutta kävi mulla hiljattain yhden laulunkin kanssa sillä tavalla, että mä katsoin sitä tekstiä koko päivä ja mitään ei syntynyt pianon ääressä, meni menin illalla saunaan ja sitten se kerto sai soimaan päässä siellä niin kuin saunan lauteilla, et, et, ei, ei sitä koskaan tiedä.
0: Sanoit, että pianon ääressä usein teet. Viulu on se ensimmäinen soittimesi ja pianoakin olet opiskellut. Onko se nimenomaan sävellysinstrumentti, se piano?
1: Joo, ja mä itse asiassa en ole opiskellut pianon soittaa Aa. missään vaiheessa. Mä oon vaan aina soittanut pianoa. Varmaan silleen, että jos me jostain syystä en olisi ruvennut soittaa viulua, niin todennäköisesti olisin ruvennut soittaa sitten ainakin, ain, ainakin pianoa pianoon. Öö, niin käytännönläheinen hyvä soitin niin työn, työntekoon, missä viulu, viululla ei voi säveltää, koska molemmat kädet on varattu. Toinen pitelee viulua, toinen pitelee jousta, millä Siinä sitten enää pianon, pianon ääressä on helppoa. Ja sitten mun, mun ehkä läheisin sävellystapa on muutenkin tuommoinen niin joko orkesterimusiikki tai sitten jollain tavalla ikään kuin orkesterin kautta tai orkestroinnin tai orkestraation kautta ajateltu musiikki. Niin piano on moniääninen soitin ja sillä pystyy helposti mallintamaan erinäköisiä tilanteita.
0: Säveltäjä viulisti kapellimestari Jaakko Kuusisto. Ei kahta ilman kolmatta Liittyykö ne toisiinsa? Voitko kuvitella, että olisi, olisi niin, että joku näistä kolmista olisi pois?
1: Se on kyllä nykyisin tosi vaikea, tosi vaikea kuvitella, että, että se on tuosta niin soittaminen ja johtaminen liittyy hyvin läheisesti toisiinsa. Sitten toisaalta säveltäminen on se, mistä jää ikään kuin se pysyvä, pysyvä kädenjälki. Että niin kauan kuin ei ole pakko jättää jotain pois, niin en mä kyllä aio jättääkään.
0: Olen ymmärtänyt, että Sinfonia Lahti jäi taakse osaksi sen takia, että jää enemmän aikaa säveltämiseen, niin onasteleko oikein?
1: On se, on se osa sitä kokonaisuutta, joo. Mutta ei siihen päätökseen ollut mitään yksittäistä, mitään yksittäistä syytä. on se, että mä olin 14 vuotta siinä duunissa, ja se on aika raskas duuni. Ja, ja se, oli, se oli yksi syy kyllä semmoinen niin omien voimien ikään kuin kohdentaminen sinne, missä mä niitä että niitä eniten tarvitaan nyt tässä vaiheessa. Sitten oli kaksi lasta tullut meidän perheeseen. Tämä tilanne oli muuttunut ihan totaalisesti siitä, kun mä aloitin työt siellä, että... Valintoja on välillä pakko tehdä ja, ja tuossa oli, oli sitten sekä säveydyspuolella että näiden omien esiintymisten puolella niin moni asia on ruvennut menemään niin positiivisesti eteenpäin ja mä koen, että jos mä en nyt panosta niihin, niin sit se työ on tavallaan, se ehkä valuu hukkaan sitten jollain, jollain tavalla, että siksi.
0: Mitä kaikkea se vapaus sulle käytännössä merkitsee? Olet freelance-taiteilija. Joo,
1: yes, olen, olen, olen freelance-taiteilija. Se, kyllä se konkreettisesti merkitsee sitä, että, että, tota, että mä, kun, tota, esiintymiskalenteria ja säveltämisen aikataulutusta suunnitellaan, niin kuin aina konserttikausi kerrallaan periaatteessa, niin, niin siinä on monta asiaa, jotka vaikuttaa siihen, että toimiiko se lopputulos vai ei, ja onko aikaa tehdä ne. Työt, mitkä pitää tehdä vai ei. Onko aikaa harjoitella riittävästi ennen jotain isoja esiintymisiä, lukea tarpeeksi partituureja ja niin poispäin. Ja tota, se vapaus merkitsee sitä, että mä voin, mä voin niin kuin itse päättää, että ei, en, en lähde tohon juttuun nyt, koska toi seuraava juttu tarvitsee. Sen ajan. Aikaisemmin tilanne oli se, että koska, koska totta kai kuukausipalkkaisessa työssä on tietty velvoite, joka luonnollisesti pitää olla paikalla, niin jotta sinne sai ylipäätään mahtumaan ne omat jutut kalenteriin, ja se tarkoitti, että oltiin joka viikko tekemässä sitten jotain. Ja loppujen lopuksi koin sitten, että mulle ei ollut oikein. Se oli oikeastaan se hälytyskello siinä kohtaa, kun mä huomasin, että mä en ehtinyt enää niin kuin iloita onnistuneista. Hankkeesta, koska aivot prosessoi jo sitä seuraavaa, koska sinne oli kiire. Ja mä en tykännyt siitä tunteesta. Ja nyt on, niin kuin, nyt on niin kuin vähän parempi tilanne siinä suhteessa, että, että, tota, että se aikataulutus jollain tavalla toimii ja ehtii, ehtii sisäistä mitä on tekemässä.
0: Niin, ja kun sanoit 14 vuotta samassa työpaikassa, se on pitkä aika.
1: Se on pitkä aika, se on tota, konseptimestarin paikka, on, on vastuullinen ja... Tavallaan aika vaikea siinä niin tiettyjen hallinnollisten velvollisuuksien ja sitten muusikkona olemme välimaastossa. Siinä on niin monien odotusten kohteena koko ajan. Toisaalta se on hirveän palkitsevaa työtä. Mutta sitä asiaa vaikuttaa myös se, että orkesterityö on tosi kummallista työtä, että kuvittelee, että Parhaimmillaan tai pahimmillaan lähes sata ihmistä samassa huoneessa tekemässä periaatteessa ihan samaa asiaa, mutta niin, että jokaisen työpanos riippuu sen naapurin työpanoksesta. Se ei vertaudu ihan suoraan mihinkään muuhun työhön ja se, se on tavallaan rikkaus, mutta tavallaan se, on, tota, se tekee siitä myöskin haavoittuvaisen
0: olet toiminut orkestereissa hyvin erilaisissa rooleissa. Tämä konsertimestarin rooli, kapellimestarin rooli on sitten erilainen. Ja sitten olet myös solistina usein. On tällaisia tuttuja orkestereita ja sitten vastaan tulee vallan uusia orkestereita. Kun olet paljon kiertänyt maailmalla esimerkiksi solistina, niin minkälainen se tilanne on? Siellä on orkesteri, jota et välttämättä tunne. Kapellimestarikin voi olla uusi ja sitten sinä menet sinne suurena starana paikalle. Vai mikä se on se tilanne?
1: No ei, 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 se ei niinku niinku oikeastaan staramittapuu stara mukaan. Tai mä en ole kokenut sitä sillä, sillä, sillä tavalla. Että missään nimessä en ole niinku sellainen niinku maailmantähti, että mua niinku palvottaisi tuolla jotenkin. Et se on hyvin semmoista niinku normaalia muusikkolähtöistä, kollegiaalista toimintaa. Solistina maan kokenu kokenut aina sen, että kun tulee orkesterin eteen, niin se vastaanotto on aina lämmin. Että sinne tulee yksi muusikko siihen niin seisomaan muiden muusikoiden eteen ja se on yleensä sellainen tilanne, missä, niin kuin, missä niin tuetaan ja kannustetaan ja, ja, ja se on, on niin hieno, hieno se tilanne. Se voi olla sitten myös kapellimestarille, mutta se yhtälö on paljon monimutkaisempi, koska kapellimestari on se, joka käyttää valtaa siinä tilanteessa, joutuu harjoittamaan sen orkesterin. Kapellimestarilta arvioidaan hyvin erilaisella asteikolla ja orkesterin oma suoritus siinä konsertissa. Ei oikeastaan ole paljonkaan sen solistin tekemisestä riippuvainen, mutta hyvin paljon kapellimestarin tekemisestä riippuvainen, että että paljon ankarampaa kohtelua saa usein kyllä osakseen kapellimestarina ja se se suhde on erilainen. Mutta mielenkiintoisimmaksi olen kokenut ne tilanteet, missä olen päässyt olemaan sekä että että on kutsuttu johtamaan jonnekin, mutta sitten pyydetty, että voitaisiin soittaa solistina myöskin tässä, koska, koska silloin... Silloin niin kun sä kuitenkin pääset soittamaan ihan konkreettisesti yhdessä heidän kanssaan, etkä niin kun ole sin- siinä mielessä lainausmerkeissä niin kun johtajana tai pomona siinä. Se on usein silloin helpompi ja suorempi se kontakti. Ää, myöskin sitten niissä osissa konserttia, jotka joutuu itse asiassa ihan tahtipuikolla sieltä, sieltä niin huitomaan. Et ne, on, ne on ollut hauskoja.
0: No minkälaisena johtajana itseäsi pidät? Sitä on hankala tietysti itse sanoa, mutta mitä, millä tavalla toivoisit johtavasi? Kun
1: no tietysti se, että on ollut pitkään orkesterityössä, niin, niin sitä tietää aika monta semmoista asiaa, mitkä on ehkä hyvä ottaa huomioon, kun menee sinne ja minkälainen, minkälainen harjoitustekniikka noin niin kuin normaalisti toimii, mikä, mikä, mitkä asiat on sellaisia, mitkä mahdollisesti turhaan rasittaa orkesteria, joilla ei välttämättä kuitenkaan saada hyviä tuloksia aikaan. Sen mä yritän pitää mielessä, mutta en mä se niin laajemmin ole ajatellut, että jotenkin mua kiinnostaa siinä vaan se, että mennään tekemään musiikkia. Ja ja kaiken pitäisi lähteä siitä, että en mä jaksa niin hirveästi analysoida niitä tilanteita, että mä yritän luottaa siihen, että että mä yritän saada sen että ollaan rehellisiä sille partituurille, mitä ollaan tekemässä ja koitetaan saada se mahdollisimman hyvään esityskuntoon siinä ajassa, mikä, mikä on annettu. Ja toki mä yritän ylläpitää niinku positiivista ilmapiiriä. Mä, mä en ole missään nimessä niinku äksyiliä niissä, niissä tilanteissa. Ja useimmat orkesterit reagoivat positiivisesti siihen.
0: Jaakko Kuusisto, voisiko ajatella, että kun olet muusikko ja taideperheestä... Olisiko voinut olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että sinustakin tulisi musiikin ammattilainen kirjanpitäjä?
1: (laughs) No ehkä ei kirjanpitäjää, koska mä en en usko, että mun luonteenlaatu olisi olisi mahdollistanut sen sen sortin, sanotaanko, pedanttia pedanttia työntekoa. Ei meillä mikään pakko ollut muusikoksi, muusikoksi tulla mutta kun asiat meni niin kuin meni, niin hirveän vaikea vastata siihen, että mitä muuta olisi, mitä muuta olisi voinut olla. Meillähän oli vielä tämän isän vaikutuksen lisäksi niin täysin ratkaiseva oli niin kuin myöskin äidin, panos siihen, että hän heittäytyi kotiäidiksi siinä vaiheessa, kun me pojat oltiin ilmaannuttu paikalle ja, ja, tota, ja, se, se, ja hän kantoi niin kuin todella ison vastuun tästä meidän nimenomaan soittamisesta myöskin siinä, siinä yhteydessä, että se oli aika... Kyllä me, kyllä me niin kuin elettiin sen musiikin kautta tosi monta asiaa. Silti kuitenkin onnistuttiin jotenkin olemaan niin ihan, normaali, jollain tavalla ihan normaali perhe, että, että tota, näitä niin romantisoidaan aika paljon ja sitten kuvitellaan kaiken, kaikenlaista, että minkälaista se sitten on. Ja, ja kyllä semmoisia sanotaanko varoittavia esimerkkejäkin löytyy, mutta meidän perhe onneksi ei ollut ei ollut, tota, ei ollut sellainen. Mä oon, siis, mä oon tosi kiinnostunut merenkulusta noin niin kun ihan tämmöisen privaattiveneilyn näkökulmasta, mutta mä oon joskus ajatellut, että et oiskohan niin kaupallinen merenkulku voinut olla sitten mulle ehkä semmoinen toinen tie, jos, jos, ei, tota, jos tästä ei olisi niin tullut yhtään mitään.
0: Olisiko se voinut olla sitten, että kävisit Tallinnassa töissä, Tallinnan laivalla, tai ajatteletko, että olisit ihan tällainen rahtilaivan kapteeni tai perämies?
1: Kyllä se varmaan jotain, olisi, jotain vähän kiinnostavampaa olisi sit saanut olla, kun toi, mä voin kuvitella, että ton Tallinnan laivan ajaminen täytyy olla niin kun, se täytyy olla aika pitkästyttävää puuhaa pidemmän päälle. Että, että tota, että kyllä se, mulla, oli, mulla oli mun veljen kanssa tilaisuus käydä tota, maailman suurimmalla risteilyaluksella Queen Mary kakkosella soittamassa yksi keikka tuossa viime vuonna, me vietettiin pari päivää siellä, sillä laivalla tuossa ja Southamptonin välillä ja, ja tota, on mieluummin jotain sellaista sitten.
0: Pääsittekö komentosillalle?
1: <laughs> ei, ei, ei sinne, sinne ei ollut asiaa, mutta olihan se me jäätiin sitten tota Southamptonissa pois ja laiva jatkoi sitten matkaa New Yorkiin siihen ja se, oli, se oli kyllä hieno kokemus nähdä ihan oikea Valtamerilaiva, että miten erilaista se merenkulku sitten kuitenkin on noilla niin kuin ihan oikeasti isoilla laivoilla.
0: Millä tavalla viulistin ja säveltäjän elämä ja veneily sitten yhdistyy? Onko sinulle viulu mukana ei, veneessä? Ei,
1: ei, ei ne yhdisty, sehän sinä just on <laughs> Että tota, kyllä sitten sit kun on kesäloma, niin sitten on kesäloma. Kyllä mä, en mä hirveän pitkiä soittopausseja pysty pitämään, ja säveltäminenkin on kyllä mukana tavalla tai toisella yleensä, mutta sitten kun lähdetään veneilemään, niin ei se, niin kuin, ei se oikein siihen liity.
0: Mitä, mitä te muusikot tarkoitatte sillä, että ei voi pitää pitkiä, pitkiä soittopausseja? Mitä sitten tapahtuu, jos jostakin syystä paussi tulee?
1: Soittaminen on kiinni, minä ähm, ähm, puhun nyt nimenomaan viulun soittamisen näkökulmasta, toki tämä pätee. Useimpiin muihinkin soittimiin, mutta tavallaan siinä on kyse niin noista tietyistä isoista lihassarjoista, niin yläseläistä hartioista, käsivarsista ja tämmöisistä. Mutta sitten toisaalta myöskin tuosta niin ihan pienimmästä hienomotoriikasta, erityisesti vasemman käden sormissa. Ja siellä vielä aivan erityisesti niin tuosta sormenpään kosketuspinnasta viulun kieleen ja Otelautaan. Ja se on, se on semmoinen, että nyt kun sä katsot näitä mun sormenpäitä tossa niin sä huomaat, että siellä on vähän tommosia kovettumia. Kyllä. No, ne on välttämättömiä ne kovettumat, koska se, se siis muuten tekee ihan julmeton kipeä se soittaminen. Siis viulun kielet on aika kovalla jännitteellä siinä ja se ohuin e-kieli on todella ohut. Että se, se niin jos sulla on harjaantumattomat se tuntuu niin kuin sä laittaisit veitsen siihen. Ja sitten kun sä et soita viikkoon pariin kolmeen, niin noi pehmenee. Sormenpäät. Se on yksi, mikä tapahtuu. Sitten sun on pakko soittaa pari viikkoa, että se saat tavallaan sen pienen känsän siihen takaisin, että se pystyt ikään kuin täysipainossa soittamaan. Mutta sitten toki myöskin niin kuin noi lihakset veltostuu muutenkin, että esimerkiksi vibraaton tekeminen viululla niin se vaatii niin kuin vasemman käden tota, niin kuin vatkaamista ää, aika nopeasti ja ihan tietyllä tavalla, ja se vaatii tietyiltä lihaksilta just sen tietyn liikeradan ja kontrollin, ja se häipyy yllättävän nopeasti, kun sitä ei harjoita
0: Jaakko Kuusisto, ärsyttääkö se, että yleensä kun muusikon ammatista puhutaan, niin siitä puhutaan hyvin tällaisena eteerisenä ammattina, mutta nyt kuulostaa siltä, että sehän on ihan valtavan fyysistä. Olen luullut, että teillä on vain niskat jumissa, mutta se on ihan... Vain yksi pieni osa sitä fyysisyyttä.
1: Joo, sitä on vitsillä monesti sanottu, että jos viulu keksittäisiin tänä päivänä, niin niin työsuojelu varmaan kieltäisi sen saman tien, koska se ergonominen realiteetti on aika ankara. Ja kyllä meille esiintyy aika paljon just hartia, yläselkä, niskajuttuja ja tämmöisiä, ja niitä pitää sitten... Pitäisi tietysti hoitaa. Tämä on hyvin käytännönläheistä hommaa siltä osin, kun se soittimen hallintaan ja siihen soiton suorittamiseen tulee se, että miten tuommoinen musiikillinen mielikuvitus ja semmoinen toteutuu, niin se on sitten vähän toinen juttu. Mutta siitä ei ole mitään iloa, jos paikat ei ole kunnossa. Et ei ne vertaukset, kun tätä verrataan niin huippu niin ne ei ole hirveän kaukana totuudesta. Että kyllä niin samantyyppisten ongelmia ja haasteiden kanssa kyllä painitaan.
0: Jaakko Kuusisto, sinun teoksiasi, ehkä, ehkä yksi kaikkein kuuluisimpia Suomessa on Koirien Kalevala. Sitten on hauskoja nimiä. Leirintäooppera, makuukamariooppera. Mitä se kertoo sinusta, että sinulla on tällaisia mm, hyvin konkreettisnimisiä teoksia?
1: Joo, nämä, nämä tota, se on itse asiassa leirintäalueooppera. Anteeksi.
0: Leirintäalueoppera, kyllä. Joo, se on
1: oleellista siksi, että leirintäalueoppera syntyi makuukamarioopperan jatko-osana, ja, ja, ja tota, koska ooperassa oli tämä kamariooppera-sanaleikki, e, niin tämä alueoppera oli sitten niin kuin, tärkeä saada tähän toiseen, toiseen mukaan. Nämähän on tietysti siis myöskin e, tässä tapauksessa libretistin olleen Jari Järvelän niin kuin, aivotusten tuloksia omilta, omilta, omilta osiltaan, mutta että... Ehkä silloin jotain tekemistä sen kanssa, että mä näytän olevan sellainen säveltäjä, joiden puoleen ihmisten on helppo kääntyä silloin, kun tarvitaan tämmöistä tiettyyn käyttötarkoitukseen suunnattua musiikkia, semmoista, mikä on tavallaan nopeasti aukeavaa ja soveltuu tämmöiseen. Nämähän on hyvin humoristisia operoita, molemmat, ja mä en tavallaan viera, mun sävelkieli ei vierasta. Niin kuin sellaista lähestymistapaa ja, ja tota, meitä säveltäjiä on moneen lähtöön siinä, siinä suhteessa, että kaikki, kaikkien sävelkieli ei välttämättä just sitä niin kuin ilmennä sitten tehokkaimmalla tavalla ja toisaalta on varmaan jotain, mihin mun sävelkieli ei ole niin kuin parhaimmillaan.
0: Meidän yleisön mielestä teillä muusikoilla on ihan ilmiömäinen muisti. En ymmärrä, miten te pystytte siihen. Ootko muuten muistihirmu kuin musiikin alalla?
1: En mä mitannut sitä muulla kuin, muulla kuin musiikin, musiikin alalla. Mä luulen, että musiikin harrastaminen pienestä iästä asti todennäköisesti kehittää sitä osaa aivoissa, missä nämä asiat, keskittymiskyky, muisti ja muu asuu. Öö, Mutta sitten täytyy toisaalta... Jos vaikka soittaa jonkun ison viulukonserton ja soittaa sen ulkoa ja se näyttää jotenkin ihan ihmeellisen, että miten tuo tapahtuu, niin siinä on syytä muistaa se, että kyse ei ole pelkästään siitä, että sä muistat, miten se biisi menee, vaan sun kädet muistaa sen myös. Että siis lihasmuisti astuu vahvasti. Että se tulee tavallaan, siinä on niin kuin tuplavarmistus tietyllä tavalla. Ja niille, jotka soittaa paljon solistina, niin tämä on, tää on hyvin arkipäivästä. Se ei tarkoita sitä, etteikö, se, etteikö sitä pitäisi erikseen opetella. Ja joillekin se on helpompaa kuin toisille. Mutta se, siinä vaiheessa, kun sä oot harjoitellut jotain biisiä, niin paljon, että sä saat sen menemään nyt teknisessä mielessä, niin yleensä se on jo tarttunut päähän sit siinä kohtaa.
0: Mutta mainitsit äsken, että keskittyminen. Eli kyse on hyvin paljon myös keskittymiskyvystä.
1: On il- ilman muuta joo. Se on, se, se on ehkä se ratkaiseva sitten konserttipäivänä, että saa luotua itselleen semmoiset olosuhteet etukäteen. Että ei ole niin kaoottisessa tilassa, kun menee sinne lavalle Vaan että sulla on, sulla on niin kuin hiljaisuutta ja aikaa miettiä sitä biisiä Mitä saat menossa sinne vetämään muuten, muuten juuri lavalle astuessa iskee se tunne Että, 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 että apua, nyt mä en ole keskittynyt muistaks miten tämä menee Ja se on tosi hirvittävä olla
0: No minkälaisen riskin nyt otat? tässä on esiintyminen edessä ja tässä me vaan istutaan lämpien puolella.
1: Tässä me vaan rupatellaan, jo ei, ei se nyt tästä mene. Nyt, nyt, tota, nyt tässä on semmoinen olosuuden menossa, että, että tota, ollaan keskellä tai loppusuoralla 15 konsertin kiertuesta ja jokaisessa konsertissa on soitettu täsmälleen samat kappaleet joka ilta. Nyt kohta 15 illan ajan. Ja ne on kyllä juurtunut aika syvälle tuonne. Ensimmäisessä konsertissa... Vähän jouduin erikseen terästämään, niin kuin, että, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mikä, mikä biisi nyt tulee tällä tavalla toisesta konsensista eteenpäin. Se on ollut ihan, ihan automaatiota.
0: Vielä on pakko kysyä sinulta siitä rakkaasta toisesta maailmasta, eli veneilymaailmasta. Kuvaile, minkälainen se tunne on, kun nostat ankkurin. No se on... Se
1: on jännä juttu. Tämä on siis asia, mikä on ollut osa mun elämää siis puolivuotiaasta lähtien, vaikka mä en sitä itse muista, mutta mä oon nähnyt valokuvia sieltä. Meidän vanhemmilla oli aina vene, ja sitten kun heillä ei enää ollut semmoista venettä, mitä olisi ollut mahdollista käyttää, niin sitten mun oli, mä pari kesää kärvistelin, mutta sitten oli pakko ostaa, ostaa oma vene. Se, että se, on, niin, se on vähän on elämäntapa-asia. Mutta jos ajattelee sitä konkreettisemmin sitä, että kun sinne vesille lähtee, niin kyllähän se, kyllähän se on niin vapauttavaa. Et se on niin täysin eri asia kuin esimerkiksi autolla ajaminen tai semmoinen, missä sulla on tie ja sulla on niin hirveä määrä sääntöjä, mitkä koko ajan onhan veneilyssäkin omat asiansa, mutta varsinkin kun sä oot merellä, niin sä voit aika vapaasti valita, minne sä meet ja, 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 niin, ja niin poispäin. Et kyllä mä, mä sain eilen puhelun. Eilen puhelun tuota, tuolta missä meidän vene on, on tota, ollut nyt talven huolettavana ja vähän korjattavana. Ja sain tietää, että milloin se nyt sitten tulee olemaan valmis vesille laskettavaksi tuossa toukokuun puolella. Ja kyllä sitten tuli aika hyvälle mielelle. Sattelin, nyt, se, nyt se taas lähtee tästä, Se on semmoinen erehtymätön kesän merkki ja kesähän me kaikki odotetaan.
0: Purje vai moottori?
1: Se on moottorivene. Se on äh, oikeastaan enemmänkin, mä luulen, että mä ihan mielellään purjehtisin. Ja vanhemmilla oli purjeveneitä silloin, kun olin ihan pieni. Mutta tota, se on käytännön ratkaisu nyt. Kesällä on kuitenkin jonkun verran noita festivaalikeikkoja, semmosia, mitkä, mitä, mitä ilman ei pysty kokonaan olemaan. Ja, ja tota, se, että ehtii sitten sillä veneellä jonnekin paikkoihin myöskin, niin sitä tuuliolosuhteesta täysin riippuvaisena olevinen, niin plus ne kaksi pientä lasta. Että et, niin todella pitkät vesillä vesilläolot on, on vähän... Mutta mä ajattelen, että, että niin kun, sitten eläkkeellä niin purjeet.
0: Siihen on kyllä tosi pitkä aika vielä. No, toivoisin, että siihen olisi vähän pitempi aika kuin mitä siihen on, mutta, mutta onhan siihen vielä.